0: Bendiciones, bendiciones. Dios le bendiga a todos. Estamos aquí nuevamente. Su programa Enlázate, el retorno.
1: El retorno de Enlázate. Sí,
0: estamos aquí y estamos muy contentos porque podemos eh, compartir con cada uno de ustedes eh, la palabra del Señor. Y como siempre, aquí contamos con nuestro hermano Esmalen García. Buenas
1: tardes para todos o oh, no? Será buen día, no importa la hora que usted nos esté escuchando, lo importante es seguir la transmisión. Siempre tratar de escuchar desde el principio hasta el final, para sí. en esta generación que saca muchas palabras y, y oraciones de contexto, sí. es bueno que pueda participar de todo lo que es la transmisión. Muchas gracias, Egal, por la presentación nuevamente con este, este capítulo, el retorno.
0: Sí, porque eh, estamos eh, de vuelta en su programa Enlázate, este podcast que muchas personas lo, lo escuchan, eh, principalmente eh, un saludo a los de nuestra congregación, sí. la Iglesia Rey de Paz, nuestro pastor Venero Zorrilla, y... Como no, siempre por vararadio.com y ministeriovara.com, donde eh, encontrará usted una radio 24-7 con temas edificantes, una programación de adoración, de alabanza, de oración. Eso es, Ministerio Vara y en su sección de vararadio.com.
1: Así es. Bueno, creo que ya era tiempo. Ya era hora de nuestro retorno. Pues in, de manera increíble, creo que en menos de un lapso de tres años, dos años, el mundo ha dado un giro increíble. <risa> <risa> es,
0: es, 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 si uno se pone a buscar los, los, los diferentes episodios de este sí. programa, y quizás desde el principio nosotros hablábamos de temas que no habían sucedido, que ahora no dice, pero. Wow. Ahora hay cosas que uno ni se imaginaba.
1: Claro. Creo que la mentalidad de hace dos años oh, se ha alterado de manera radical. Hemos sufrido cambios violentos eh, y estos no necesariamente por, por voluntad humana, esto no, no por algo de corazón, sino que el mismo, las mismas situaciones externas a nuestras vidas han provocado este tipo de cambios y... Como siempre, la iglesia debe responder de la mejor manera ante las situaciones que el mundo está presentando. Pues la iglesia es ese faro que muestra esa luz en medio de la oscuridad. Y tenemos ese llamado y también esa responsabilidad, no solamente con Dios, sino para con los hombres, de ser la sal del mundo, de ser la luz del mundo siempre hablando palabra de verdad. Como dice el libro de los proverbios, compra la verdad y uh -huh. no la vendas. Por lo tanto, estamos comprometidos con la verdad de Dios, comprometidos con su palabra y comprometidos con la sana doctrina. Y esto no en base a una denominación específica, sino dando honor y honra a lo que es la Santa Escritura como palabra de verdad, <ríe> utilizando la frase del apóstol Pablo, sea todo hombre mentiroso y sí. nuestro Dios verás. Por lo tanto, estamos aquí tratando de dar uh, de la manera más simple la palabra de Dios y que las personas puedan abrir los ojos y los ciegos puedan ver.
0: Amén. En Romanos 5, hay un ese capítulo me encanta, habla acerca de paz para con Dios.
1: Uh -huh.
0: Y nos dice en el versículo 1, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado. Esta es la versión Reina Valera revisada del 2015 me llama la atención mucho eso, carácter, carácter probado. probado. Y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y mira, hablando de estos tiempos, como tú estás mencionando, de tantos cambios, de tanta persecución, eh, en todos los sentidos, eh, si usted tiene por lo menos... Se está virando las noticias, se está viendo cómo a personas del Evangelio se le está persiguiendo por seguir la verdad de la fe, la verdad de la fe de Jesucristo, la fe en Jesús, la cual nos hace tener paz para con Dios. Y hay persecuciones. Por ejemplo, en, en este programa hablábamos de las persecuciones y las personas dicen, oh, ¿qué tantas persecuciones que hablan? ¿Qué tantas persecuciones que hablan? pero hoy en día lo vemos manifiesto. Entonces, las tribulaciones que estamos pasando producen perseverancia. Es lo que dice en esta ocasión Pablo. Producen perseverancia. ¿Y qué es esta perseverancia, Ismael? ¿De qué está hablando Pablo cuando habla de esta perseverancia? Eh, perseverar en la fe de un crecimiento exponencial del, es, del, del, del Evangelio, de, de, de los recursos humanos del Evangelio. Es. Y es lo que creemos nosotros. Cuando vienen esos ataques, eso es lo que produce. Es un, un mayor avivamiento.
1: Sí, y es una frase que hemos utilizado en varias ocasiones en esta plataforma, y es que todo lo que se estanca muere. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo tiene esa responsabilidad de seguir creciendo de seguir en la unión del cuerpo y nutriendo todos los organismos por medio de, de la fe en Jesucristo. En este caso, hay una palabra clave y es justificados pues por la fe. Y la mayoría de personas cuando tú hablas con ellos acerca de la salvación, acerca de paz con Dios, acerca de de que también pueden tener una relación con Dios, notamos qué tan lejos están de la doctrina bíblica, de la verdad bíblica y de los conceptos bíblicos al no entender lo que es Romano capítulo 5 y la palabra justificados. Y esta palabra lo que significa básicamente es ser declarado justo. Entonces alguien que es declarado justo no tiene ningún tipo de miedo porque sabe que fue declarado justo y no trata de suplir con obras lo que la gracia de Dios está brindando. Y es esta, justificados pues por la fe, y la, en este caso es la, el sacrificio de Jesús para nosotros tener paz con Dios. Y esto es algo increíble. Un corazón que tiene paz para con Dios es algo muy grande. Paz con Dios. Es terrible eso. Claro. Entonces, ahora, el apóstol Pablo no lo deja en, en el capítulo 1 solo en, en el sentido de la gracia de Dios presentada por Jesucristo, sino que el apóstol Pablo resalta que la prueba está ligada a el carácter aprobado.
0: El carácter aprobado, sí.
1: Entonces, Dios también está mirando nuestra vida de muy de cerca.
0: Pues claro. <risa> Eso quiere decir que eh, hay muchas tendencias a, a ignorar lo que, lo que uno hace estando en el cuerpo. Pero no es lo que la palabra enseña. Eh, claro, solamente por medio de la fe en Cristo es que somos justificados pero el Señor está mirando nuestras acciones. Y si en las tribulaciones estamos, vamos a perseverar, esa perseverancia, según Pablo en el capítulo 5, dice que va a formar en nosotros, lo va a fomentar, lo va a calcar en, en, en nuestra mente, en nuestro corazón, va a ser en nosotros un carácter probado. Sí. ¿Por qué? Porque vas a haber pasado muchísimas cosas, vas a ser llevado ante jueces, vas a ser llevado eh, muchas veces con mentiras a, a acusaciones del enemigo, que el enemigo se confabula en contra de los siervos de Dios. Y tú con esa perseverancia en la fe, en no vender ¿eh? esta verdad, es, esta verdad. Es como lo dice, como tú decías en Proverbios, compra la verdad y no la vendas. No eh, esta verdad que nos ha sido dada a no comprometer los valores de Dios por una doctrina humana de hombres que, a, que por los siglos ha enseñado que ya tú no tienes que actuar de una manera justa porque ya nada de eso eh, sirve. Eso es como sacar de contexto...
1: La verdad, la verdad
0: bíblica. Y mira, aquí hay algo muy grande. Pablo en el capítulo 5 está hablando acerca de que somos justificados por la fe en Jesús. Sin duda alguna, solo por la fe en Jesús somos justificados nosotros. Y el apóstol Pablo hace eh, en ese libro tan de tanto material teológico que es Romanos, desde el principio del capítulo 1 hasta el 5, mm -hmm. él está hablando acerca de lo mismo. Él, él está hablando acerca de lo que es ser justo. Y mira en el capítulo 3, y es algo que me llama la atención. Él, él acababa de, el versículo 9 del capítulo 3, acababa de llamar a ser, dice su título: Ningún hombre es justo.
1: Sí.
0: Pero ya en el capítulo 5 nos enseña. Y en el 4, cuando está hablando Abraham, nos enseña por qué somos justificados nosotros. Porque ya Jesús se pone en nuestro ah, lugar. Y si tú ves cómo dice ese versículo 9, pues ¿les llevamos alguna ventaja? Claro que no, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles diciendo que todos están bajo pecado. Como está escrito eh, en un Salmo, no, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron o una fueron ellos inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y entonces pasa de eso a establecer una gran verdad diciéndonos que somos justificados por medio de la fe en Jesús. En Jesús. Y eso esa verdad...
1: hay que el, Por ejemplo, el libro de Romanos es un libro que de manera... Yo recomiendo al lector mirar los puntos teológicos de manera sistemática. Porque el apóstol Pablo está, está exponiendo sobre la justificación por la fe y empieza a presentar por qué por las obras el hombre no puede ser justificado. Ajá. Y cómo el hombre es injusto ante Dios. Y cómo el hombre ha fallado y ha fracasado en su intento de agradar a Dios. Y vemos como en el capítulo 5 del verso 1 ya él muestra el único medio que tiene el hombre para estar en paz con Dios, para ser declarado justo ante Dios. Y que esto es gracia de Dios, no es, como, no es por obra, no es lo que pueda hacer el hombre como para alcanzar este título, para alcanzar este mérito, o mejor dicho, para alcanzar esta condición, que es de, de estar en paz con Dios. Uh -huh. y, y el libro de Romanos, en el capítulo 5, por ejemplo, nos muestra claramente... ¿Cómo nosotros podemos honrar a Dios? Y es como dice el verso 5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si los dos primeros mandamientos están vinculados al amor, la única forma de nosotros poder cumplir es por el Espíritu Santo que nos fue dado, que ha llenado nuestros corazones de amor para nosotros amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, todo gran demandamiento que por ello se cumple toda la ley, nos hace a nosotros, porque esto es la gracia. La gracia de Jesucristo es la fuerza, la virtud, el poder divino para nosotros poder vivir piamente, piadosamente ante Dios, piadosamente ante los hombres, ¿sí? poder presentar con claridad, con valor, con denuedo lo que son las verdades del Evangelio. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos las Escrituras, tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos a un Dios que ha provisto sus fuerzas para nosotros ser fieles, nosotros debemos estar contentos, nosotros debemos ser felices. Como dice una versión de las Escrituras, en, en, en vez de decir, bienaventurados sois, dice, felices son. Mm. Entonces, si notamos la felicidad, la bienaventuranza no está ligado a si tenemos un título universitario, si tenemos una casa, si, no. si tenemos un vehículo, si tenemos un buen trabajo, no. La bienaventuranza está ligada a nosotros tener la imagen de hijos de Dios, de parecernos a Dios, de actuar como Jesús actuaba, como Jesús actuó. Entonces esa es la bienaventuranza, esa es la bendición que recibimos de parte de Dios. Y en eso no nos podemos confundir.
0: Es así. Mira, hay algo muy importante también acerca de todo esto, de, de la posición del pueblo de Dios como justificado. Había escuchado en estos días eh, personas eh, hablar acerca, acerca de que, eh, que quién es justo, que no es justo. Pero eso no aplica para el pueblo de Dios, porque para el pueblo de Dios ya es justificado. Es, una, es justificado por la fe en Jesús. Eh, el Espíritu Santo habita eh, eh, en, en el cuerpo de, de esa persona. Habita en el templo, que es su cuerpo, eh, y está cambiando su carácter de una manera progresiva. Va trabajando en él, pero su posición de justificado para con Dios ya la tiene. Eso quiere decir que ya, eh, eh, como dicen los mismos romanos, somos pues salvos del día de la ira. Así si, tú, si tú ves como dice el versículo 8, Vamos a leer lo del 7. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo, cómo muere Cristo? Nosotros éramos pecadores, entonces, entonces Jesucristo muere por nosotros, para ofrecerse como uh -huh. sacrificio para nuestra justificación, para nuestra redención. Entonces le dice el 9. Luego, siendo ya justificados por su sangre, o sea, siendo ya justificados claro. por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos del, del día del de la, de la ira? ira? Si tú sabes que en Apocalipsis habla acerca de, el día que, de, la ira. De, que, de que los injustos no van a entrar.
1: No, Pero entonces eso no cielo. aplica
0: para el pueblo de no. Dios. El pueblo de Dios es justificado, de por sí es llamado justo por el Señor. ¿Por qué? Porque lo que nos justificó fue Jesucristo. Y si, si tú notas algo de la ley, y habla Romanos de la ley extensamente y, y, y explica acerca de cómo por tantas transgresiones, no, por una transgresión, el, el hombre, ¿verdad? Cayó de, de esa santidad que tenía para con Dios, de esa paz que tenía para con Dios. Eh, eso resultó en muchas transgresiones, ¿verdad? Ahora, por la justicia de uno, que es Jesús, entonces eso, eso, eso nos justifica a todos. Porque Él cumplió en su cuerpo todo el sacrificio perfecto. Y ahora nosotros somos justificados por el bien hacer de Jesús. Así Así por, es. Es. En Adán morimos todos y en Jesús vivimos. Todo lo que lo aceptamos y creemos. Exactamente.
1: ¿sí? Y eso es como dice el libro de Juan. que Es, es que esta es una enseñanza fundamental del cristianismo. Juan dice... En su exposición, en el capítulo 1 del libro de Juan, está diciendo Juan, estos no son nacidos de sangre ni por voluntad de varón, sino que estos son nacidos de Dios. Pero ¿cuáles son estos? Todo aquel que creyó en su nombre fue hecho, fue hecho hijo de Dios. Y aquí entra el, el, el concepto de si todos son hijos de Dios o todos son criaturas de Dios. Uh -huh. Y ahí es donde no entendemos que todos somos criaturas de Dios y por la adopción somos hechos, hijo de Dios, y esa es la adopción que tenemos por medio de Jesucristo. Porque en ningún momento, cuando hablamos de ser declarados justos ante Dios, nos estamos gloriando de nuestra, nuestra vida pasada. No. En ningún momento estamos tomando mérito de lo que Dios puede hacer para con nosotros. Sino que nosotros le damos todo el mérito al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual... A nosotros nos ayuda, nos establece, nos sienta en lugares celestiales y por eso utilizamos nuestros miembros como miembros de justicia. Por eso nosotros nos apartamos de la antigua manera de vivir, que fue una manera vana enseñada por nuestros padres, que quizás no conocieron a Dios, que las generaciones antiguas quizás no vivieron como a Dios le agrada. Por eso la verdad bíblica ha transformado tantos corazones más que cualquier organización, que cualquier movimiento. Nadie, nadie ni nada ha transformado más corazones como el Evangelio de Jesucristo. Que es este Evangelio que cambia la posición del hombre y lo transforma tal manera que el hombre deja de ser quien era y ahora vive para el Señor.
0: así es Es una nueva criatura, es ahora hijo de Dios por medio de que aceptó al Señor Jesús en su corazón y ahora eh, Él nos ha dado el espíritu de adopción, el cual clama, Abba Padre, ahora somos hijos de Dios. Eso es lo, 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 lo hermoso de todo esto, que antes el hombre, como dice la palabra, viciado por todas las cosas vanas de la vida, en tinieblas, ahora... Ha venido la luz y ha alumbrado su vida. Y el hombre que acepta al Señor ya viene a ser una nueva criatura. Es totalmente diferente. Es por eso en eso, en, en, la, en la redención del Señor, es a eso el que nos podemos gloriar. El que el Señor nos sacó del fango Así es. y nos trajo a su luz y nos limpió. Y si el Señor nos limpió... ¿Quién puede ensuciar? Nadie, nadie, <risa> nadie
1: puede maldecir no, lo que Dios bendiga.
0: Es así, es algo, es algo increíble, mal. A mí me encanta eh, hablar de estas verdades bíblicas porque hay tanta confusión hoy en día sí. en las redes. Eh, cada día escuchamos eh, posiciones que de una u otra manera eh, confunden a, a, a los hermanos en la fe. Y desde esta plataforma lo que queremos es traer luz acerca de esos temas para que no haya ninguna confusión entre nosotros.
1: Así es. Yo creo que si cada creyente abraza las verdades bíblicas, empieza a abrazar estos conceptos, su vida cambia. Porque la vida del creyente es una vida rendida ante Dios y esto no, no como un cliché, no como uh -huh. algo que tú escuchaste, no. Es que la vida rendida ante Dios le da a Dios la posibilidad de trabajar en tu corazón, de trabajar en tu vida, porque le estás diciendo, oye, yo sé que yo no puedo, yo sé que no tengo las fuerzas, pero yo sé que tú sí la tienes, yo sé que tú sí quieres sobrar en mí, yo sé que tú sí quieres sobrar en mi generación, pero quizás yo no soy el, el vaso adecuado y es lo que creo, pero tú dices que yo soy una vasija de honra y tú me quieres llenar de la gracia de tu evangelio para que la excelencia de este poder no sea mía, sino sea toda tuya. Entonces, como dice este cántico, todo es tuyo, Señor. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tú y por eso es lo, 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 lo vivimos. Y eso lo queremos vivir no solamente un día en un servicio dominical. No, eso lo queremos vivir todos los días. Eso lo queremos vivir desde el día que, en que te conocimos hasta el fin. Hasta que tú perfecciones tu obra en nosotros. Y este es un deseo que fluye del corazón del creyente porque el Espíritu Santo quiere devolver toda la gloria al Padre Todo lo que nosotros hacemos hace que esto dé gloria al Padre. Y el Padre nos hace recordar el sacrificio de Jesús y esto da gloria a Jesús. Y esto, cuando Jesús muestra sus palabras, da gloria al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está llevando nuestras vidas a una vida de obediencia, a una vida Amen. agradable, a una adoración de olor fragante ante la presencia de Dios. Y por esto nosotros estamos rendidos ante la presencia de Dios.
0: Es así. Mira como dice el versículo 19. Estamos en el capítulo 5 de Romanos. Dice el versículo 19. Porque, porque como por la desobediencia de uno solo, de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos como justos. 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 Es así que ya si usted está en Jesús, eso de que, de que no hay justo, eso no es para usted.
1: Exactamente.
0: Porque nosotros somos constituidos, constituidos, edificados, reestructurados, como quieras decirle. Estamos reedificados y nos constituyeron justos. Es como si le pusieran un cartel alante al edificio y dijeran: Este era injusto, ahora pero es... ahora es justo. Porque cuando el Padre mira a este justo, lo que ves es al justo Cristo.
1: Exactamente. Y esto verdaderamente eh, no tuviese ninguna relevancia si Dios no fuese el juez. Es así. Pero como Él es el juez de todo el universo, esto tiene mucha relevancia. Sí. Porque él es declara, somos declarados justos ante todo el universo, ante toda la creación. No hay una creación que pueda acusarnos, pues somos declarados justos ante el juez. Como el juez nos ha declarado justos, no hay nada que hacer.
0: Oye, Smiley, es que lo que se pagó fue la sangre más valiosa de todo el universo, de todo lo creado. Uh -huh. Exactamente. Es el pago mayor. No es, hey, no es cualquier vida que se dio. Estamos hablando de Dios. Dios se humanó sí. y vino y se entregó. Es, no es cualquier muerte. No. ¿Me entiendes? Entonces, eh, en, 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 la, en el peso, en la balanza del juez, todos los pecados... Pasados, presentes y futuros. Ninguno de esos pecados pesa más que la sangre de Jesús.
1: Ninguno, ninguno. Y es
0: por eso que somos justificados. Y es por eso que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Y nos ha dado la gracia. También se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de gracia, ¿no? Sí. Nos ha dado esa gracia que habla en Tito para que nosotros vivamos piadosamente, no impíamente, piadosamente, el Señor nos ha redificado, nos ha constituido justos y ahora hemos de dar fruto eh, de justicia. Vamos a dar ahora fruto de justicia, porque eso es lo que, lo que somos. Ya lo que nos llamaba la atención antes en nuestra vida pasada ya no nos llama la atención. Y si nos llama la atención y el viejo hombre quiere resurgir, el Espíritu Santo está ahí. ¿eh? Está ahí. Y nosotros ya no vemos lo malo como bueno, ¿eh? ni vemos lo bueno como malo, sino que no somos vencidos de lo malo, como dice Romanos sí, ¿eh? 12, 21, sino que vencemos con el bien el mal. Y es por eso que esta plataforma está aquí para hablar acerca de esto. Y aunque el mundo entero se, se eche para atrás y dé la vuelta y comience a, a, a llamar las cosas, las cosas totalmente al revés, al revés. La palabra de Dios pone todo en su sitio. Así es. Y creemos en su palabra.
1: ¿También? Es como dice el cántico. Si mi orgullo se levanta, tu amor lo destruirá. Entonces... Dios está ahí para quebrantar vanidades, para quebrantar malos deseos, para discernir, para inspeccionar lo profundo del corazón. Y, por ejemplo, el día de ayer yo estaba predicando y hablaba sobre Ecclesiastes 9.8 y dice, En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte unción sobre tu cabeza. Entonces, el Señor le está demandando que en todo momento sean blancos nuestros vestidos, pero nuestros vestidos no son blancos por nuestras buenas obras. Nuestros vestidos son blancos por nuestra cercanía con el sacrificio de Jesús, por nuestra Así convicción de, de, del sacrificio de Jesús, por nuestra fe en lo que Él puede hacer en nosotros. Nosotros no andamos con unción por lo que podemos hacer ante Dios. Nosotros andamos con unción porque nosotros recibimos de parte de Dios Toda la verdad. Y Él dice que nos levantemos, que resplandezcamos, que podamos brillar. Él dice que su Espíritu está sobre nosotros, para nosotros entonces poder llevar a cabo la función del Evangelio. Pero son su promesa, no son nuestras acciones. Es su palabra en nosotros, es su verdad en nosotros. Y por eso estamos contentos, por eso estamos alegres. Porque sabemos que tenemos un Dios que nos ha tomado para Él y empezó una buena obra, y esta buena obra todavía no la ha terminado. Somos un proyecto que no ha sido terminado a nuestra propia vista, pero en un Dios eterno, ya él vio un proyecto terminado y nos vio unidos a Jesús, que es la cabeza de este cuerpo, y nos vio gobernando con vara de hierro a todas las naciones y nos puso un nuevo nombre y nos dio reinos y nos dio una posición, no en esta tierra, sino en el mundo celestial, en el reino celestial, en el reino espiritual, que es donde Dios habita. Y por eso estamos alegres.
0: Amén. Así que, hermanos, eh hasta aquí este episodio de este podcast. Enlázate en el retorno. ¿El retorno? <ríe> eh, esperamos que el Señor los hayas bendecido. Igual como nos ha bendecido nosotros con todas estas palabras que, que, que hemos hablado aquí. Lo bendecimos en el nombre del Señor. Bendecimos la vida de nuestro hermano Smiling. Eh, su hermano y amigo Edgar Sabino estuvo con ustedes y será hasta el próximo episodio, Smiling.
1: Muchas gracias por estar con nosotros en el Retorno. Recuerda, este nuevo episodio del Retorno no se acaba, simplemente comienza.
0: Es así. Es como, es como este, este edificio, es un proyecto que va, pero ya tiene la zapata ahí. Tiene
1: la zapata ahí, ya. Venimos con, por más y con todo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
0: Bendición.